0: Eduardo Mojor, que es director de Transparencia Mexicana. Querido Eduardo, como siempre, es un enorme gusto tener la oportunidad de conversar contigo. ¿Cómo has estado?
1: Pues con gusto de, de saludarte, de estar a ti, aquí contigo en el programa
0: y por fortuna bien. Oye, no sé por dónde empezar, Eduardo, la verdad. Mira, te, te, ver. te, te, te pongo así como varios temas ¿no? para ver qué, qué opinión, qué impresión tienes. Primero, eh, la WIF dice que no hay nada que perseguir. En el caso del de hermano del presidente, de Pío López Obrador. Segundo, la secretaria de Función Pública se le cayó o lo tiró, como se quiera ver, el caso del superdelegado de Jalisco, Carlos Lomelí. Tercero, en términos de lo que apareció el hermano, el medio hermano de Leonel Godoy, ¿no? Que ese es otro uh -huh. asunto que uno dice, pues, ¿qué no andaba ahí con una mano adelante y otra atrás? Y acuérdate cómo entró a la Cámara de Diputados y cómo salió en la cajuela. todas y esas cajuela, cosas. sí. Bueno, bueno, este, y, oye, y eso fue nomás, este, por, por decirte, no sé por dónde empezar, pero como luego dicen, si tienes tiempo le seguimos. Pero a ver, ¿qué, qué, qué anda pasando, Eduardo? ¿Qué, ¿Qué alcanzas a ver en cuanto a función de transparencia y aplicación de justicia?
1: Mira, creo que eh, lo primero que quería es que el presidente sigue teniendo un voto de confianza de la población en términos centrales al tema de la, de la, del control de la corrupción, uh -huh. pero no te sorprenderá Javier creo que a nadie le sorprenderá que una cosa es hablar del pasado, una cosa es hablar desde la oposición, y otra muy distinta es articular políticas, especialmente las de anticorrupción desde el gobierno. ¿no? Porque los tropezones, déjame llamarlos así, Javier, que describes, pues ya son o de aliados políticos, como el caso de Carlos Lomelí en Jalisco, o de personas que cercanas, como el hermano del presidente, o, o incluso ¿no? de pues de funcionarios públicos de su administración funcionarios que pudieron haber sido nombrados por él ¿no? pues creo que creo que estamos entrando ya en este terreno eh, Javier, no donde uno pasa de, de la opinión sobre cómo funciona eh, la impartición de justicia en materia de anticorrupción en el gobierno, a tener que empezar a mostrar, uno hace lo mismo contra los propios, contra los cercanos ya entramos a ese, a ese momento Javier y lo que das cuenta en estos ejemplos, pues es eso, ¿no? Es muy distinto ir contra los expresidentes en una pieza de oratoria eh, a pues hacer justicia cuando los que se equivocan son los allegados.
0: Eh, a ver, te, te, te vamos a tomar otra vez la llamada, Eduardo, porque se estaba ahí como si Sí, que... tiene mucho
1: eco para mí, sí. pero... A ver, oye, es que otra
0: la... vez... No, no, pero tienes razón, con razón, eso pasaba, no debe de tener eco, porque el eco creo que casi seguro viene de aquí. Ahí me escuchas mejor. ¿Me escuchas ahí, Eduardo, o no? Bueno, Te escucho bueno, mucho
1: mejor. mejor. Me escucho mejor. Pues
0: sale. Bueno, oye, Eduardo, a ver, este, ¿qué, qué es lo que sucede eh, finalmente, como un elemento central que uno presume que es una de las grandes luchas que se hicieron en los últimos décadas, que es el de la transparencia, y que no hay indicios como muy claros de que este gobierno este en esto haya puesto algún empeño? No sé si estoy equivocado o no tengo la película completa.
1: Mira, yo creo que tiene un empeño, eh, digamos, en, en mostrar eh, voluntad política y interés en este tema. No hay día que no escuchemos una declaración del presidente sobre la lucha contra la corrupción, Javier. Sí. Y creo que incluso puede manifestar su repudio, y creo que en muchas ocasiones es genuino, Javier, ¿no? contra lo que se interpreta como un abuso de la función pública. ¿no? Pero también creo eh, que, que hay una distancia entre cerrar... ¿no? La, la corrupción, e investigarla, insisto, en tu propio gobierno y alrededor de los allegados. ¿no? Esta frase que a mí me preocupa cada vez más, la de eh, la corrupción ya se acabó, somos diferentes, ya la erradicamos, pues es muy difícil de explicársela a, a, los, a los hogares mexicanos que están viendo un crecimiento, por ejemplo, en el pago de sobornos en trámites y servicios, como reportaba el Inegi hace unos meses, no, está creciendo la frecuencia con la acción de sobornos. Eh, en trámites y servicios, claramente no está erradicado. Y ahora que vemos, eh, digamos, este a raíz de la pandemia, pues, que va a haber una mayor presión sobre ciertos servicios públicos, que hubo varios escándalos vinculados con la compra de medicamentos, varias dificultades, ya en esta administración, pues confirma esto, no que hay una enorme diferencia entre lo que puede ser la intención eh, del presidente o el, o el compromiso declarado todos los días, y pues la articulación de una de una agenda anticorrupción que le dé resultados a las personas eh, que, que viven en este país. No solamente las grandes tramas de corrupción, que también creo que están pendientes, sino la corrupción en trámites y servicios, Javier, que daña la vida de las personas todos los días en México. ¿no? De eso sí no hay ninguna duda. Están pagando el costo quienes lo han pagado siempre. ¿no?
0: A ver, este... Eh... Lo que, lo que sorprende es que en el caso, por ejemplo, se asegura de la función pública y eh, el caso de, de lo que tiene que ver con el, eh, con este superdelegado, parece que es ahí, según las versiones que hay, la Secretaría de la Función Pública misma la que se encargó de resolver a su manera el asunto cubriendo de cabo a rabo a este personaje. Según esa es la versión que queda claro, el, el personaje ya está, quiere demandar ahora. Sí,
1: bueno, hay dos, dos planos ¿no? de este tema. Eh, inhabilita a las empresas eh, de Lomelí, pero cuando se trata de investigar a Carlos Lomelí, la persona, eh, lo que reporta la prensa, y, y, y me imagino que es de lo que estamos hablando, que la Secretaría de la Función Pública no se presenta a las audiencias eh, con los jueces o magistrados administrativos en esta materia correspondientes, no aporta elementos para la investigación y por lo tanto se cae, ¿no? este Y ahí creo que ese doble estándar es el que pues genera suspicacia y dudas sobre la conducta de la Secretaría en esta materia, ¿no? Porque, digamos, aplica la sanción de la inhabilitación a la empresa, pero no toca a la persona, y en las declaraciones que se leen en la prensa de hoy en Jalisco, por ejemplo, lo Lomelín incluso advierte que va a tratar de buscar una candidatura de Morena para contender por Zapopan o por Guadalajara. ¿no? Claro, sí. Este, es decir, no solamente no siente que se ha aplicado una sanción cuando se le ha aplicado, ¿no? digamos, se inhabilitaron a sus empresas porque andaban en cosas chuecas, pues, ¿no? De otra forma no se habrían inhabilitado, sino que muy al estilo del... ¿Te acuerdas de este alcalde de, de San Blas en Nayarit, ¿no? que robaba pero poquito? Eh, digamos a pesar de que ha sido descubierto sancionadas las empresas siente que tiene un velo protector del partido para ser candidato ¿no? uh -huh. este y ahí es donde donde ya no cuadra la narrativa presidencial Javier no
0: oye si, eh...
1: si él puede ser candidato pues imagínate qué señal está enviando no a los a los otros militantes de su partido no
0: oye este lo que es un hecho es que este digamos la, la, lo que empieza a ser cada vez más preocupante es que pareciera que vamos caminando en dos países, ¿no? El que ve el gobierno y el presidente y el que ve otra parte de la sociedad, ¿no?
1: Sí, y tú sabes que es un fenómeno, tú lo has, tú lo has seguido por años, has escrito sobre el tema, es un fenómeno muy frecuente en la, en la presidencia de la república, ¿no? Que empiezan, empiezan, ¿te acuerdas que se hablaba de Foxilandia, ¿no? Sí, Con claro. el presidente Fox. Eh, con el, en el caso del, del presidente Calderón no que, se, que digamos que, que se miraba hacia adentro no en un equipo muy cercano y que no claro. nos permitía que entrara la verdad con el presidente Peña Nieto que sencillamente no le preocupaban los asuntos ¿no? eh, públicos este con Ayotzinapa fue muy evidente no la disociación entre lo que estaba viviendo la sociedad mexicana y lo que se vivía en los pinos y parece que el fenómeno se repite Javier no o sea que en un lugar donde se esperaría una conducta distinta, ¿no?, porque se promete una transformación profunda de la vida pública, eh, la, la crítica honesta, la opinión de verdad, de, en ánimo de construcción de país, no está permeando ¿no? a la presidencia de la República, ¿no?, viven en modo defensa, ¿no?, Este, eh, cuando cuando yo creo que pues todos estamos muy conscientes de que el país está en un momento complejo, que la pandemia no ayuda, que la situación económica no ayuda, y que más bien debería ser una presencia permeable a lo que la opinión pública piensa, a lo que la sociedad está discutiendo y le preocupa, y ese sí sería una transformación profunda de la presencia de la República. Este, Digamos que se atrincheren, Javier, tú yo lo hemos visto ya por demasiados años, ya no digo sí, cuántos, pero sí, sí, sí. que se atrincheren y no no, no escuchen a nadie salvo a los asesores cercanos ¿no? y al, y al equipo que les dice que sí a todo, ¿no?
0: Oye, la parte, déjame preguntarte, si, yo creo que no me salgo mucho del tema, la parte que tiene que ver con esta bronca que primero atizó un reportaje de proceso, luego el presidente el lunes, la respuesta de María Amparo Casar de mexicanos contra la corrupción, hoy ¿la ha seguido? Sí,
1: sí ha seguido el tema. ¿Qué,
0: sí. ¿qué piensas de eso? Eh? Mira, a mí me parece que,
1: que digamos, eh, sí si hay una especie de consigna, Javier, ¿no? Sí. ...contra ciertas organizaciones. En general creo que no les gusta la sociedad civil organizada, ¿no?, como gobierno. Creo que, eh, digamos, eh, si pudieran evitarse la molestia de tratar con la sociedad civil organizada, lo harían. Y puedo entender políticamente por qué, ¿no? Porque es más incómodo, pues, que haya organizaciones independientes que hagan evaluación... Que revisen tus políticas públicas, que te estén llamando sistemáticamente a rendir cuentas, ¿no? Pues claro que es más incómodo, ¿no? Todo mundo, digo, to no hay jefe de Estado que no quisiera tener el, el modelo de Vladimir Putin en Rusia, ¿no? Este Quedarte 30 años y que nadie te cuestione, ¿no? Este, Por supuesto que es el ideal de todo gobierno que no haya nadie que le rinda, a, que le exija rendición de cuentas. Pero creo que en el caso de Mexicanos contra la Corrupción se ha convertido como una especie de consigna y un tema. Eh, simbólico, ¿no? Que busca que busca utilizar no solo para descalificar su trabajo, que podrían tener diferencias de opinión y podrían tener interpretaciones distintas de lo que quieren para el país, Ajá. sino para denostar a toda la sociedad civil, ¿no? Es es como una, una especie de símbolo, ¿no? Y yo creo que la sociedad civil mexicana es mucho más plural y diversa de lo que, de lo que parece, ¿no? Este, tú lo has visto en muchos de los espacios sí, sí. en los que hemos este, coincidido mirados, contigo. Oye, perdón. Entre nosotros tenemos muchas diferencias sobre cómo hacer nuestro trabajo. Defendemos ángulos distintos de problemáticas comunes. Yo diría que ya, ya, ya es, se convirtió en una especie de, de símbolo de algo que va más allá de, de mexicanos contra la corrupción. Eh, me sorprendió eso sí el reportaje proceso, Javier, ¿no? Este y la coincidencia, ¿no? Entre el reportaje y la salida del presidente. No quisiera interpretarlo más que como una coincidencia pero, pero me, me sorprendió un poco no la secuencia de eventos no este un día antes del lanzamiento de este de este proyecto pues es decir políticamente hablando abierto ¿no? de claudio x González y de otros eh, actores me, me sorprende no me parece que ya ya hay ahí ya hay consigna ya no es un asunto de diferencias sí, sí, sí. que puede haber ¿no? este, ya ya, es, ya estamos en la cancha de la política electoral y no en la en la de tener diferencias con quien te evalúa o hace su trabajo sí, de una manera claro.
0: distinta ¿no? Sí, sí, el asunto ya crece por otros lados, ¿no? Pero bueno, pues seguiremos platicando, Eduardo yo creo que es muy importante no bajar la guardia y seguir y no perder de vista las cosas que pasan, sé que a veces es muy impopular, a veces te puedes llevar un un, un este un escudazo, porque ya es que dice que la mañanera es un escudo, Este, a veces uno se puede equivocar, pero y uno se lo puede llevar al baile, pues bueno, sí pero, pero yo creo que no podemos dejar que las cosas se mantengan en estos niveles, digamos, no no sin dejar de verlas, opinarlas y ofrecer alternativas. Creo que eso es hasta una obligación, diría yo. Es una
1: obligación y lo hemos hecho toda nuestra vida, Javier, ¿no? Claro, este, sí. No empezamos el primero de diciembre de 2018, eh, cuando ha habido excesos los hemos señalado, cuando hay algo que reconocer, lo reconocemos, Javier, ¿no? este y creo que es uno de los mecanismos que ayuda a que la democracia funcione bien con este gobierno o con los que vengan, ¿no? Porque tampoco estamos discutiendo todo esto solo para este presidente, ¿no? Tiene que ver con cualquier persona que pueda ocupar esa posición en el futuro, Javier. Entonces seguiremos haciéndolo, ¿no? No no creo que se trate de, de algo para para este momento o para esta persona, ¿no?
0: Y en septiembre del 2024, pues se irán. Ahí Así. estaremos tú y yo, Javier, seguramente. Sí, ya ¿no? ahí, ya. Dando,
1: la, ¿Y dando la pelea, ¿no? Sí, China. claro. Te mando un gran saludo, querido Eduardo. Igualmente, Javier, que pases muy buena tarde.
0: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.